0: bienvenidos a la segunda parte de nuestra charla con Alex Truchut. Ajustense a los auriculares y súmense a la mesa.
1: Tenemos clara tu, tu esta visión eh, disruptiva, pero para dónde te imaginas o dónde te gustaría que vaya el diseño viendo lo que pasamos, dónde está ahora y después qué te imaginas que, que hay en un futuro.
2: La verdad es que el futuro lo veo que va a ser tan impredecible... Con todo lo que está pasando con la realidad, uh, perdona, con la inteligencia artificial, casi me. Es como estoy tratando de, de tragarme toda esta historia, pero me vienen. Hay un el gag reflex que. No me lo puedo tragar a veces. Digo, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Pero estoy intentando todo lo que puedo de estar abierto. Porque es increíble. O sea. Mi chica me dijo, oye, ¿por qué no cocinamos? Porque yo soy muy... De, de crearme un sistema, entonces... Eh, aquí en el estudio recibo comida que la pongo en el microondas, me la envían una vez por semana, y todos son platos que la verdad están muchísimo más buenos de lo que uno podría pensar, pero no deja de ser comida esta que calientas y ya está. Y yo he estado soltero, pues, un, pues, un par de años y he tirado de estos platos, pero durante mucho tiempo. Y ahora que mi chica se ha venido a vivir uh, en casa, me decía oye, ¿por qué no, por qué no cocinamos? ¿sabes? Y yo decía, uy, pero esto va a ser un rollo, porque hay que, hay que cortar muchas cosas. Y al final, te, tiempo, bulb, o sea, ¿no? te llegan uh, los ingredientes y con la receta. Entonces ah, sí, tú canta. vas siguiendo. Sí, ah, vale. Canta. Pues es esto. Y bueno, me da la, la ilusión de, de que cocino bien y todo, porque sale como en la foto y tal, he bueno, hecho yo. Cocino y me creo que soy chef, en plan, no tío, tú estás aquí, incluso diría que es más como pedir delivery y que digas, eh, hey, mira qué he cocinado, en plan, no tío, tú estás comiendo esto, pero en realidad no, tú no has hecho nada, no, pero lo he elegido yo, vale, y el resultado está muy bien. Está muy bien. Eh, lo que ves es que a mí me preocupa, no sé si vamos a, a llegar a poder tener más o menos control y, y para según qué áreas del diseño, que sobre todo la que me afecta más a mí, que es como Image Maker, sí que creo que esta tecnología va, va a saquear bastante el, la industria, no la, la va a remover bastante. No sé si para bien. Pero es un poco lo que hay. También las posibilidades como herramienta de inspiración me parece muy interesante que puedes generar conceptos, sobre todo si tienes que mezclar ideas. Es decir, bueno, ¿qué pasa si hay que hacer algo sobre la Navidad pero lo queremos hacer con una temática art deco en el espacio? Entonces, esto es muy interesante porque, wow, te salen ideas allí que son muy sorprendentes. ¿no? Pero el problema es si esto, al final, toda la parte creativa... Elimina el craft totalmente y solo escribir palabras. Si diseñar es escribir... Yo no quiero diseñar. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Porque a mí me aburre mucho. Entonces, esa parte del challenge... Pero la calidad es la que manda, ¿no? Si al final la calidad es superior a la del humano, va a ser más la del... El autor va a ser el robot. Pero para mí el estilo está en nuestros errores. Si no cometemos errores y si nos tragamos siempre lo que la máquina va haciendo, para mí es como filosóficamente la creatividad tiene que ser todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De descubrir y tal. Y esto para mí es casi como hacer un... Sí, llegar a la cima de la montaña sin, sin caminar. Entonces, para mí es un poco... Necesito el proceso, si no me matas. Entonces el futuro, no sé, pregúntale a otro que sea más optimista.
0: Y una pregunta, en ese mundo postapocalíptico del no diseño, vos qué harías, por ejemplo, cuál es tu, tu pasión, así, cosas que te gusten hacer por fuera del diseño que relaciones al diseño.
2: Yo pienso que... En un mundo, o sea, quizá hay una posibilidad que es la de dedicarse a algo que sea totalmente distinto. O sea, hay que re reenfocar la carrera, entonces mirar de trabajar para algo que realmente la inteligencia artificial no te pueda afectar o mirar de, de trabajar en, en equipos o en, en una industria en la que quizá tú te pones a trabajar más como conceptualizador, no tanto como crafter, lo cual es un es una adaptación, es un cambio, ¿no? Cuando, hay que cambiar de deporte, pues bueno jugábamos a fútbol, ahora miren, hay que jugar a básquet, ah, pero puede ser que sea eso y luego también a nivel personal como artista, cuando me gusta como ponerme el sombrero de artista y hacer algo sencillamente porque a mí me plazca sí que veo allí pues hay mucho, mucho terreno por hacer, me gustaría trabajar más con esculturas que sean tipográficas, hacer cosas que sean más para más que para comunicar para, para generar debates y... Tipo NFT, metaverso,
0: ese tipo de cosas.
2: Sí, ¿por qué no? No lo, no lo descarto, pero también bastante a nivel tradicional, como esculturas ah, físicas. Real. Pero ¿qué podrían ser? Si existe al final lo del metaverso, que es la gran apuesta que yo pienso que realmente no sé si va a ser a nivel más lúdico el metaverso o más para ciencia trabajo y demás, lo cual me parecería mucho más interesante quizá. En vez de esta reunión que estamos teniendo, pues que pudiera ser en, en una... En un bar de metal.
3: Claro.
0: Sí,
2: ¿por qué no? Y eso me parecería que, que tiene mucho sentido. No sé si, por ejemplo, a nivel social me veo tanto como metiéndome los cascos y con los colegas. En vez de ir al bar vas a... Es raro. No tiene sentido. Sí, no sé, entonces Claro, si tú, por ejemplo, tienes tu, tu espacio virtual, pues puede haber arte claro. virtual también, ¿no? Ya se verá. Pero sí, me ilusiona. Estas son las cosas que te hacen levantarte por la mañana, ¿no? Esos proyectos que son personales que dicen, ah, pues tengo ganas de, sí. de materializar esto, ¿no? A mi manera y sin feedback más allá de... Las conversaciones que tengas con tus colegas, tu pareja y demás, y tú recibes solo lo que quieres absorber y lo demás lo sueltas, ¿no? Esos son, sí, proyectos que todo el mundo tiene, me imagino, ¿no? Vosotros debéis tener un montón de, de proyectos personales que son vuestras pequeñas locuritas, ¿no? Que, que son, al final lo que te lo que te motiva
1: Che y estás con estás metido en la música también o eso es una leyenda urbana que corren por los pasillos del diseño
2: no, no creo que me pueda decir que me estoy metiendo en la música o sea me hace gracia hacer ruiditos <risa> O sea, no. Hermoso. hago ruiditos con los amigos. El, ellos hacen mejores ruiditos que yo, también te tengo que decir. Yo soy el, el más rezagado del grupo. Con la pandemia, nosotros poníamos mucha música con discos, claro. eh, con amigos, ¿no? Y nuestras fiestas y tal. Divertido. Pero bueno, a medida que también cada vez la, el plan de bailar parece más raro para... <risa> Para el, la, la mediana edad en la que estamos, eh, ha pasado una cosa con la pandemia que eh, un amigo empezó a tenía un vecino que estaba con los sintetizadores modulares y en la pandemia le dijo bueno como no puede salir del apartamento le dejo una caja de sintetizadores pues nos lo fue el paciente cero de la subepidemia porque entonces él nos fue como introduciendo a los demás y entonces yo, yo por más bien FOMO que otra cosa, claro. eh, dije, bueno, yo quiero quiero, quiero tocar los aparatos <risa> y, y me metí y bueno, es un mundo sin fin esto del, del EuroRack, que se llama, que son es como el sistema operativo, sí. de, hay como 5.000 módulos distintos y es casi como trabajar con nodos y es un, una manera bastante... Bastante interesante de hacer música porque no está tan, tan basada en tu habilidad eh, manual ni compositiva que si la tienes mejor, pero no lo requiere. Es una máquina que sencillamente si tú le implementas unos parámetros, unas normas, eh, siempre va a ejecutar de forma perfecta ¿no? lo que tú hagas. Entonces si te juntas con amigos casi que es muy divertido porque a diferencia de poner pinchar música, que tienes que... solo hay una persona a la vez o con mucho dos esto puede haber cinco personas y cada una pues está trabajando con un canal distinto y todo está secuenciado con el mismo reloj y entonces convertir en una especie de jam session de ruiditos de ruiditos <risa>
3: <Qué> hermoso
2: <risa> hermoso
3: Qué
2: hermoso os lo recomiendo
3: <risa> nos queda una pregunta para cerrar esta parte que es, si abrimos otro canal así como de multiverso o de algún universo apocalíptico, uh -huh. ¿qué vas a hacer cuando no haya luz? Ah, <risa> pues no lo sé, yo creo
2: que <risa> comer jamón. <risa> es un gran plan ese, tomar vino y comer jamón. Comer chancho y comer jamón, sí. eso. Eso es lo, el mejor plan que hay.
1: Avisa dónde que somos? ¿Cómo es? No, digo que avises dónde vas a sacar los chanchos que vamos para allá.
2: Vale, perfecto. Claro. No, hay que hacerlo.
1: Yo, yo hago la huerta, sí, no sí. sé.
2: No, no, ya hay, que, hay que hacer una granjita y ya está, retirarse a algún lugar. Um, sí, no sé. La verdad es que sin electricidad, muy incompetente soy. <risa>
1: está bien, está bien. Uno sabe de sus, sus, sus fuerzas y sus debilidades. Está bien. Esperemos que no se corte la luz, por lo pronto.
2: Sí. Que momento? sí, eso sería... Sería un gran cambio de circunstancias eh, para todos adaptarse a eso. O sea, no sé si habéis visto la película Triangle of Sadness, Triángulo de, de, de Tristeza. No sé si se traduce así. Es del mismo director de la película Avalanche, o no, Force Major", eh, Fuerza Mayor. Si tenéis oportunidad, verla, porque habla un poco de este tema, de qué pasa cuando la sociedad en la que estamos eh, se cambia un poco el orden de factores debido a que las circunstancias cambian. Y está bien, es una buena crítica a la sociedad es como un white lotus pero en esteroides me gusta porque está claro. en el sí, sí. hermosa sí sí la recomiendo
3: me hizo acordar un podcast que es este caso 63 algo así que en un momento en ese podcast eh, que es más como cuentan una historia medio apocalíptica medio de volver al futuro multiversos multidimensiones todas esas cosas y hablan y como que el, el del futuro dice no, porque hubo un, un momento en el que todos los bots de internet robaron toda la información que vos tenías, tipo todo, o sea, desde redes sociales, mails, eh, todo, programas, todo, y fue como... Había, había luz pero no tenías esa información, entonces la pregunta que tira en el podcast es como ¿cómo es tu identidad o qué sos después de ese gran momento de borrado de internet, digamos claro, siguiente pregunta sí. <risa> si
2: no, Es verdad que el sistema de validación de, sin, sin mucho sí, sin, sin la identidad digital, sí es verdad que volvemos a un poco al punto de partida cero, ¿no? Eh, lo cual también está bien tenerlo en cuenta porque sí todo es muy falso en el foso oh. todo lo que pasa en Instagram
1: y si no recurrimos a los a los memes a los fieles memes que está el famoso ese que dice la foto de, de perfil de no sé de Facebook la de Instagram la de Tinder y la de LinkedIn y es la misma persona con distintos perfiles y se adapta Ajá. según a, a la red social en donde está para, para encajar mejor claro. ahí con el con el público no sos muy consumidor de memes por lo que
2: veo. Mucho, totalmente. ¿Sí? No, no, digo que me suena, me suena este meme. ¿Qué dices? Sí, sí, creo que lo he visto. Mucho, mucho, mándame memes, tío. <risa> <risa> que...
0: Me vuelvo loco, no, si de pronto tenemos un grupo de memes con el no puedo ser. No me meto en la cabeza.
2: <risa> y stickers de, del WhatsApp, que eso... De WhatsApp, sí, por Estoy favor. Un poco aburrido con los que tengo ya. Necesito vale. material. <risa> Le mandaban.
1: Bueno, y hablando Dime. un poco del, del estudio, ¿cómo fue? O sea, vos lo armás con tu nombre, pero entiendo que la estructura no estás vos solo haciendo todo. ¿Tenés como algo colaborativo? Sí. ¿Networking?
2: Depende del proyecto. O sea, el, yo creo que casi todo lo que, lo que ves, yo diría que hay un... Cada vez menos, porque la tendencia es más a, a ir más a hacer trabajo en equipo y de hecho hay la posibilidad quizá ahora de trabajar como director con un equipo y, y entonces contar con todo el, el soporte ¿no? que te pueda dar un, un estudio y yo dedicarme más sobre todo en la parte de es Motion y trabajar más como director. Pero en el portfolio lo que ves básicamente es, a no ser que esté acreditado, que diga que se ha trabajado con algún externo, la mayoría de cosas las hago yo, pero, como te digo, a veces ahí empecé a hacer este verano un proyecto que tenía bastante de motion y entonces poder trabajar pues, con una persona que me pueda decir, oye, pues mira, así es como lo deberías armar para que esto se anime bien. ¿no? Y eso fue con Jordi Pages, que es un crack que viene de, de Man vs. Machine y vive en. En, allí en España. Y luego trabajo bastante con León Estudio, que están en Cádiz, y Javier, que es el director creativo. Él y yo tenemos muy buena relación y a nivel de hacer cosas que puedan ser hiperrealismos o Houdini's o cosas así más complicadas, entonces sí lo paso a él o cuando hay una parte de sculpting que es muy, que es muy compleja. Pero son proyectos puntuales. Yo sigo siendo un poco... Lo que ves en el, en el menú es porque lo sé cocinar. Entonces, de vez en cuando hay algún reto que digo, bueno, quiero aprender esto, ¿no? Entonces, igual me busco el, el soporte X. Yo diría que hay como un network, pero tampoco es como que el, el trabajo se comparte constantemente. Muchas veces casi todo, yo me lo hago, yo me lo guiso. Pero la idea es la de ir cambiando eso porque los resultados son mejores cuando trabajas en equipo. Como control freak que soy, estoy intentando cambiar un poco a, sí. a delegar más.
0: Bueno, esa, esa era la pregunta que se desprendía un poco también, ¿no? De cómo sos cuando trabajas en equipo, si realmente te cuesta o se te da bien como poder delegar, confiar o te, querés estar metido en cada pequeño detalle.
2: Pues la verdad es que con la gente con la que trabajo ahora mismo voy muy tranquilo. Y no, no tengo mucho la necesidad de, de estar muy muy encima. Yo creo que nos entendemos muy bien y casi la comunicación es sin palabras, ¿no? Los dos tenemos las dos partes tenemos los objetivos como bastante claros. Y entonces no hay esa parte de frustración que ay, es que no es bien bien, como entonces cuesta mucho, a veces es encontrar más la persona que, que no la parte de delegar el proceso, ¿no? ¿Sabes que esto que decís me
0: trae una pregunta que no te hicimos que quedó colgada, que es si creías en no. las en las casualidades uh -huh. o todas estas cosas que se van como uniendo, que vas contando, tienen algo ¿viste ese fenómeno sincronicidad? Cosas en distintas partes de, del universo del mundo uh -huh. que funcionan y de repente se interconectan y me dio un poco de esto, ¿no? como de, de repente empezás a ser más colaborativo nosotros justo estamos haciendo un podcast más colaborar, o sea, hablamos de colaboraciones.
2: Es que también es verdad que es la fórmula un poco de más del futuro, ¿no? Porque el, el, la autosuficiencia que quizá también en el diseño ha pasado mucho, ¿no? Hace 20 años el diseñador gráfico hacía logos, webs, eh, ilustraciones, hacía todo. Cada vez te vas especializando más y según qué resultados es muy, muy, muy raro que haya solo una persona detrás. Son proyectos muy pequeños, entonces, que para mí ya es lo que me gusta más, ¿no? Hacer pequeños pequeños proyectos que los que pueda ser yo pero yo me estoy encontrando que para poder llegar a las propias expectativas que uno mismo tiene necesitas eh, hacer un trabajo en equipo para que realmente esté a nivel porque puedes hacer una cosa medio resultona pero bueno no deja de ser poco sencillo no y hoy en día las cosas que hay unas sí. cosas increíbles que necesitas equipo
3: ¿Te de algún, o algún proyecto o alguna situación que haya sido como muy desafiante o que, o que te haya sentido hasta incómodo de tener que trabajar con otro con otras partes y que lo recuerdes como... Mm".
2: Las partes más complicadas han sido con los clientes a veces. Al, con, el, con el equipo muchas veces casi es como que estás compartiendo las, las penurias, ¿no? Muchas veces de, bueno, ostras, es que cómo es que... Volvamos atrás porque no hay un método, porque y es un poco, no eliges a los clientes, ¿no? Esto sí que te eligen ellos a ti y luego te encuentras con lo que hay, ¿no? Pero, eh, pero va como va, o sea, también estoy teniendo suerte últimamente y pudiendo trabajar con, con equipos que se nota que también la industria está madurando en... En, ...en proceso. Yo pienso que se respeta mucho más normalmente de los pasos. Yo cuando empecé, sobre todo, los clientes no entendían que si tú me pides algo pasado este paso, significa que tengo que volver a la casilla casi uno y volver a empezar. Entonces, creo que bastantes clientes están como respetando más eso porque entienden mejor. Y también las herramientas están siendo más fáciles para que la edición no sea tan... sea más procedural, paramétrica, que no tanto tan de... ¡Ostras! Es que hay que redibujar. Esto de redibujar, igual ahora hay que, claro. que cambiar la luz y... y... Y vuelves a dar a render, ¿no? Pero tú no eres el que el que está haciendo con cada clic la imagen, ¿no? Que esto es un poco lo que pasaba, me pasaba a mí cuando trabajaba con Photoshop.
3: ¿Y tenés algunos filtros para elegir proyectos o clientes, o sea, en lo que vas a trabajar? Es como que tenés un, bueno, que cumpla tal y tal y tal, si no es un no, digamos.
2: No tengo muchos problemas. Siempre que se pague lo que tú consideras que, que debería ser y que te justifique las horas... Sí, normalmente, luego ya me lo encuentro, ¿no? A veces digo, ah, bueno, pues esto me ha sido más complicado, pero normalmente va muy poco también por circunstancias, porque um, como freelance no tienes mucho el, la confianza de decir, ostras, eh, sí, sí, voy a decir que no, porque luego ya va a aparecer algo, ¿no? <risa> Siempre tienes un poco la angustia de decir, ostras, si les digo que no a esto, luego igual... Cuesta mucho decir que no, como freelance, porque no tienes una estructura del año. Claro. Es decir, bueno, luego de esto va a entrar esto. Y yo no, no he trabajado tanto como con, con contratos. Siempre ha sido más lo que llega, se hace y, y ya veremos dentro de dos semanas se hace otra cosa.
1: Bueno, si les parece, entonces llevamos directamente al cierre, sí. que es un ping-pong de preguntas y respuestas. Son 167 preguntas. No, no, mentira. <risa> No, son 10 preguntas a las, a las que no podés re responder nada más que una de las opciones. Vale. No puedes justificar, no puedes... Si no entendés lo que significa la pregunta, elegís una al azar y ya está.
2: Vale. ¿Y yo qué tengo que decir? ¿Que me das como opción A, B, C de... ¿Es como un test.
1: Te digo, por ejemplo,
2: vino o cerveza
1: y vos elegís una de las dos. Perfecto, muy bien. Sin justificación. Vale, súper. Ahí va. La primera, ¿llamada o mensaje? Mensaje. RGB o CMYK. RGB. ¿Diseñar a la noche o a la mañana? mañana poliamor o monogamia monogamia color o blanco y negro color beatles o rolling stones rolling stones lápiz o tablet tablet una canción o el álbum completo
2: canción pizza norteamericana o bocata español ¿En bocata español de jamón <risa> 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 eh, y la
1: última vino o cerveza que no la contestaste
2: ahora vino ahora que viene el frío Oye. vino <risa> Pero en verano, cerveza. Excelente.
3: Ahora te vamos a pasar un resultado psicológico de todo
2: esto. Tu... <risa> no me lo envíes, no me lo envíes mejor. <risa> eh, nada,
1: agradecerte enormemente por, por sumarte a este proyecto, por darnos tu tiempo, tu experiencia, tus palabras. Oficialmente, ahora te podemos decir, porque ya tenías el pin de, del día del evento, pero ahora te podemos decir bienvenido a la familia de forma oficial.
2: Pues muchas gracias a vosotros, es un placer y, y me alegro mucho de, de poder hablar con vosotros y ya queda pendiente la próxima en persona. Bien. Donde sea,
1: en Bolivia, en Argentina, en Nueva y... York o ya veremos.
2: Claro, si venís aquí pues ya sabéis. Y ahora armamos el grupo, ahora armamos el grupo de stickers. Eso, eso, sí, sí, mandamos stickers. Claro.
1: Y como challenge, ¿a quién se te ocurriría para que invitemos a un próximo episodio así en el podcast?
2: Tiene que ser, claro, alguien de tipografía, ¿no? No. Uh, no, puede ser diseño. Sí. O sí. Vale. Pues déjame que piense. Da igual en el idioma que sea o. Bueno. Es japonés, no. Claro. No claro. claro. No. Hay, a que me va a costar un toque,
0: pero estoy aprendiendo. In
3: inglés puede ser. Hasta inglés puede ser.
2: Vale, OK. Pues me lo pienso bien y os escribo. Vale. Okay. Me encanta. Alex,
1: gracias de nuevo para siempre.
0: Hasta acá la charla con Alex Truchut. Agradecemos a Andy Kukier por la edición de este episodio y a S. Ant por la cortina musical de nuestra segunda temporada. Lettermafia es un colectivo de diseñadores especializados en tipografía, caligrafía y lettering, integrado por Carolina Marando, Jason Lehman, Maximiliano Vitor, Melissa Kronenbold y Santiago Friera. ¿Querés aprender con nosotros? Podés encontrar nuestro curso en Doméstica. Si querés saber más sobre nuestros cursos y otras novedades, encontrarnos en redes como arroba lettermafia.